0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Herzlich willkommen an diesem Sonntag zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Gast, der im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich viel bewegt. Herzlich willkommen, Samuel Koch. Guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch in den nächsten drei Stunden, weil ich total überrascht war, was du alles momentan alles an den Start bringst. Das ist ja äh, unglaublich, möchte ich mal sagen.
0: Ja, ich freue mich auch. Bin gespannt, was du da gehört oder gelesen hast.
1: Nur knallharte Fakten. Keine Fake News, verspreche ich. Ich hoffe. <lacht> Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Antenne Bayern. Danke. Lieber Samuel, Schauspieler, Sprecher, Unterhalter, Redner und Autor. Also ich glaube, in den nächsten drei Stunden werden uns die Gesprächsthemen nicht ausgehen. Ich würde trotzdem gerne beginnen mit drei Eigenschaften, mit denen du dich beschreiben würdest.
0: Drei Eigenschaften? Also, früher hat man ins Poesiealbum immer bescheiden, sittsam und rein
1: oh, geschrieben. Gott. Das ich gut.
0: <lacht> Aber wenn ich drüber nachdenke, bescheiden, sittsam, im wahrsten Sinn des Wortes, und rein, wäre was, was ich mir gerne zuschreiben würde. Aber wahrscheinlich, wenn das Menschen machen, die mich besser kennen, als ich vielleicht mich selbst kenne, wären das andere Worte. Also, ich versuche zumindest, demütig zu sein, mhm. In, nicht im Sinne von sich selbst klein machen, sondern lieber gerne andere groß machen. Also mhm. die Eigenschaft, dass auch bei vermeintlich, ich, Entschuldigung, wenn ich so sage, Idioten, dass auch die irgendwie was Liebenswertes haben.
1: Mhm. Also
0: diese Form von Demut oder auch an äh, Verwandt mit einem Mut zu dienen, das ist zumindest was ich versuche. Das gelingt mir auch nicht immer. Ansonsten mh, eine andere Eigenschaft die ich auch versuche zu leben, ist, dass wenn ich vor der Entscheidung stehe, mache ich was nicht oder mache ich was doch, bin ich eigentlich immer dafür, es doch zu machen.
1: Mhm.
0: Das bringt mich auch in Schwierigkeiten, immer mal wieder. Mhm. Aber wie würde man das beschreiben? Als Eigenschaft, also, ist eher so eine Form von Aktivität. Mutig? Aktivismus Ja, mutig. Aber in so einer Form, ich habe manchmal das Gefühl, zwischen Mut und Dummheit liegt ist ein schmaler Grat. Klar, pflege ich mein Lebensmotto Safety First, aber das gelingt mir auch äh, nur partiell. <lacht> ähm, und als dritte Eigenschaft, mh, nee, das ist keine gute Eigenschaft. Ich wollte gerade sagen, ähm, gar nicht so jetzt, wenn ich jetzt an berufliche Dinge denke, da ehrgeizig zu sein und, und genau zu sein und perfekt zu sein und sowas, da versuche ich manchmal, mich von zu lösen, sondern dann einfach irgendwie auch ein guter Bruder zu sein und ein, ein guter Sohn zu sein, ein guter Freund zu sein, ein guter Ehemann zu sein. Also mit, einer, mit einem Fokus auf dem Sein.
1: Du selbst bezeichnest dich auf deiner Internetseite als Schauspieler, Autor, Sprecher und als Unterhalter. Und das gefällt mir besonders gut, weil das irgendwie ein Begriff ist, der zu Unrecht aus der Mode gekommen ist.
0: Ich finde... Das Leben ist natürlich nicht schwarz-weiß und so auch kein Mensch und so auch ich nicht. Ähm, also ich habe natürlich lange auch mich gefragt, wenn ich was auch immer, wo auch immer in der Öffentlichkeit mache und im Theater, da wo ich ja, was ich studiert habe und was sozusagen mein Hauptberuf ist, als Schauspieler zu arbeiten, ähm, macht man ja Unterhaltung und mhm. unterhält die Menschen. Und ich merke oft, dass mir das reine Unterhalten, ähm, zu wenig wäre. Mhm. Äh, ich würde am liebsten gerne diesen Begriff, sehen. Komisch, ich tue mir manchmal schwer mit Anglizismen, aber ich mag eigentlich den des Value also des Werteunterhaltens mhm. oder der Werteunterhaltung. Und auf der anderen Seite jetzt aber nur irgendwie gute Werte und nur für Werte stehen und moralisch irgendwas den Leuten mit irgendeiner Pseudomoralkeule um die Ohren. Zu hauen wäre mir irgendwie auch zu doof und würde mich persönlich auch nicht ansprechen, und so will ich es auch nicht anderen zumuten. Und deswegen ist mir auch der Unterhaltungsaspekt so wichtig. Und deswegen unterhalte ich dann eben auch gerne, immer unbedingt gerne mit einem humoristischen
1: mhm.
0: Anteil, weil ich einfach Lachen schön und wichtig finde. Und deshalb hast du wahrscheinlich. Unterhalten da auch gefunden.
1: Mhm. Ich finde auch Humor ist eine der stärksten Ressourcen des Menschen. Ich weiß gar nicht, wo ich heute wäre, ohne Humor.
0: Mhm. Ich glaube, Ringelnatz hat es mal schön gesagt. Das Humor, der Knopf ist, der verhindert, dass der Kragen platzt. Das beschreibt nur so im Ansatz, was für eine Ressource
1: ja. das sein
0: kann. Ich glaube, da ist was dran.
1: Ja, schön. Schönes Zitat. Du hast gerade gesagt, du bemühst dich darum, ähm, auch ein guter Bruder zu sein, ein guter Ehemann und ein guter Sohn. Und das ist ja, ja einfach super selbstreflektiert. Und ich würde mal behaupten, das ist ja eine Eigenschaft, die ist uns nicht allen gegeben, oder? Was meinst du?
0: Sich in Frage stellen. Mhm. Puh, ja, ich befürchte, manche machen das mehr oder weniger bewusst. Und manche verlagern das dann nach draußen mhm. und suchen dann viel Schuld. Im Umfeld oder in der Umgebung oder bei anderen Menschen, das kann man natürlich machen und ist mit Sicherheit in vielen Fällen auch berechtigt, nur andere Menschen und Umstände sind einfach schwer zu ändern und schwer anzupassen und das dauert oftmals länger und Veränderung bei sich selbst hervorzurufen ist für mich zumindest meist sinnvoller.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteigkäse-Spezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Samuel Koch, mein Gast heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Jetzt habe ich gerade schon wieder was von dir gelernt. Valuetainment. Heißt es unterhaltend im besten Sinne eines guten Wertesystems? Oder was bedeutet das?
0: Ja, auch. Finde ich schön zusammengefasst. Ich um es ganz oder möglichst konkret zu beschreiben. Ich mag extrem und das verstehe ich unter Value-Themen eigentlich den Moment im Theater oder wo ich sonst auf einer Bühne unterwegs sein darf, ähm, in dem man im wahrsten Sinne des Wortes den Menschen den Kopf öffnet, indem man sie zum Lachen bringt. Mhm. Danach machen sie nämlich den Kopf in der Mundregion auf und lachen und dann aber auch äh, genauer gesagt den Moment, in dem sich kurz darauf die Hand vor den Mund widerlegen, weil sie merken, hoppla, worüber lache ich hier eigentlich gerade? Moment mal, darf man das? Mhm. Äh, was bedeutet das eigentlich, worüber ich hier gerade lache? Und sollte das nicht anders sein? Und sobald man das schafft, diesen Moment, äh, Zugang zu bekommen zu einem Menschen über vielleicht äh, was Schockierendes auch, kann ja auch Form von Unterhaltung sein oder was Lustiges oder was Empörendes, äh, und dann aber einzudringen in die Gedankenwelt und ähm, Gedanken anzuregen, ähm, das ist für mich äh, eine Form von Value Valuetainment, wobei sind ja noch nicht zwangsläufig Werte in Frage gestellt oder schon gar keine guten Werte. Wenn man das dann noch schafft, inhaltlich mh, vielleicht was zum Guten zu wenden oder jemand nach einer Vorstellung zum Beispiel ähm, rausgeht und sagt, oh, das hat mir aber... Es hat mir A zum Nachdenken gegeben oder es hat mir sogar die Augen geöffnet. Mhm. Das finde ich ist für mich eine der höchsten Formen der Kunst mhm. und gelingt natürlich auch nicht immer und ist auch leider dann abhängig von den offenen Augen, Ohren und Herzen der zuschauenden Menschen.
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Heute mein Gast, der Schauspieler Samuel Koch, der ursprünglich mal Stuntman werden wollte und dann hatte das Leben was anderes mit ihm vor. Samuel, was liebst du an der Schauspielerei so?
0: <lacht> Gute Frage, deren Antwort auch ein Prozess zugrunde liegt. Mhm. Ich weiß noch mein erster Kontakt mit der Schauspielerei, da war ich zwölf, dreizehn Jahre alt und hatte Schauspielunterricht eben in einer Kinder-Stunt- und Schauspielschule mhm. und als kleiner Bengel fand ich immer diese pseudo-narzisstischen äh, Schauspieler, die ihre Bratze, Entschuldigung, die ihr Gesicht in die Kamera halten, irgendwie merkwürdig, weil wenn es im Film spannend wurde, für mich damals spannend, äh, haben sie sich dann doch nicht gezeigt, sondern haben es jemand anders machen lassen, mhm. nämlich die Risikodarsteller, die Stuntmen das fand ich die wahren Helden und dann so äh, wildfremden Mädels, Pseudo-Bedeutungsschwangere, äh, romantische Blicke zuzuwerfen zu so Titanic-Musik. Ich dachte gedacht, ich will alles werden in meinem Leben, aber bloß kein Schauspieler.
1: Mhm.
0: Ähm, so begann mein Schauspielwege, jetzt bin ich ausgerechnet da gelandet. Man könnte tragischerweise sagen auch aus Alternativlosigkeit, aber das ist nicht ganz so, sondern ich habe dann Schauspieler kennengelernt, als ich mal nicht weit von hier bei Bavaria Film Studios nämlich gearbeitet habe oder arbeiten durfte und fand die dann doch gar nicht so schlimm, sondern fand das irgendwie kluge, spannende Köpfe mit denen konnte ich mit am besten feiern und dachte, ich probiere das mal aus und als ich dann feststellte, okay, es gibt ein akademisches Hochschulstudium, bei dem man Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen und Akrobatik machen kann, dachte ich, okay, das probiere ich mal aus. Dann fielen ausgerechnet diese leidenschaftlichen Gründe weg und mhm. ich durfte aber dann unterdessen feststellen, dass die Essenz des Schauspiels, nämlich Emotionen zu transportieren,
1: mhm.
0: von einer Bühne zum Beispiel auf die Drehbühne oder auch über Bildschirme, dass mir das noch geblieben ist und dass das noch funktioniert. Und du hast nach dem Glücklichsein gefragt. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich das, so wie ich es bei anderen Schauspielern kenne, die sagen, Bretter bedeuten mir die Welt und mhm. es gibt für mich nichts anderes. Und das ist für mich der große Traum. Das kann ich für mich nicht sagen. Ich mache das gerne, auch zu 100 Prozent und mit voller Leidenschaft und vollem Herzen, sonst macht es für mich keinen Sinn. Aber ich würde nicht sagen, dass davon mein Glück abhängt.
1: Wir haben ja äh, hier hinter den Kulissen vorhin über Posi-Alben gesprochen und äh, auch über Ringelnatz. Der war übrigens... Das sind Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit dem Schauspieler und Autoren Samuel Koch. Wir haben hier hinter den Kulissen über Poesiealben gesprochen und auch übrigens vorhin kurz über Ringelnatz. Und ich kann mich erinnern, Ringelnatz, das habe ich früher einmal in Poesiealben geschrieben.
0: Weißt du noch den Spruch?
1: Ja, ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken.
0: Das muss man erst mal sacken lassen. Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Süß, ne? Aha, das ist süß.
1: Ja, kann ich auch. Du hast mit deiner Frau Sarah ein Kinderbuch geschrieben, das Kuscheltierkommando. Erzähl mal, was ist denn das Kuscheltierkommando?
0: Was das Kuscheltierkommando ist, das ist eine Gruppe von Kuscheltieren, die sich gefunden haben und im Grunde alle irgendwie besonders sind. Okay, das ist eine Tautologie, jeder ist ja besonders. Aber ähm, insofern... Und dass sie alle nicht perfekt sind und alle irgendwo einen Makel haben und zum Teil auch ausrangiert wurden und finden sich aber als Gemeinschaft zusammen und schauen dabei weniger auf ihre Defizite, sondern eher auf ihre Profizite und merken, was sie alles erreichen können und wie sie nicht nur einander, sondern auch anderen mhm. helfen
1: können. Mhm. Jetzt bist du ein bisschen jünger als ich, aber auch meine Generation und vielleicht deine auch noch. Man hat uns nie, wirklich oder mir zumindest nicht, und ich kenne in meinem Alter ganz viele, bei denen das so ist, nie wirklich versichert, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Dass es okay mhm. ist, fehlerhaft zu sein oder auch mal was nicht zu können.
0: Ja, wie du es eigentlich ganz schön gesagt hast, ist in unserer schöner, weiter höher, besser äh, Optimierungswelt oftmals kein Platz für weniger Gutes, nicht so Schönes, nicht ganz perfekt ist, aber dass darin auch eine Kostbarkeit stecken kann, das anzuerkennen oder auch eine Wichtigkeit, das anzuerkennen, dass eigentlich niemand perfekt ist und dass vielleicht sogar eine der wertvollsten Fähigkeiten, die uns alle miteinander vereint, nämlich das fehlerhaft sein, mhm. das zu erkennen und das in meinem Nächsten zu erkennen und in meinem Übernächsten und auch in mir einen viel, viel milder stimmen mhm. kann und auch viel gelassener und auch äh, viel zufriedener, ohne dass man jetzt eine Schicksalsergebenheit hat. Ich bin da selbst kein gutes oder ja, ein lebendes Beispiel dafür, dass ich selbst nie zufrieden bin, aber trotzdem versuche, zufrieden zu sein. Klingt paradox, aber es trifft meinen Aggregatzustand ganz gut. Äh, zufrieden sein, aber sich nicht zufrieden geben. Mhm. Kann man dem folgen?
1: Auf jeden Fall. Na ja, gut. Sich nicht zufrieden geben, bedeutet ja auch, ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln oder ich bin bereit, mich zu verändern oder ich lasse mich auch auf Veränderungen und Neues ein. Ja, Weil wenn ich das mich ich super wichtig, jetzt ja. mit allen zufrieden gebe, das wäre ja Fahrt.
0: Ja, hätte für mich auch was Anverwandtes mit einer ungesunden Form von Akzeptanz oder Aufgeben.
1: Du bist ja jetzt mittlerweile, das ist ja keine Neuigkeit, seit sechs Jahren seid ihr verheiratet, ne, Sarah und du?
0: Ja, wir können das selber manchmal nicht glauben, aber stimmt.
1: Wie hat die Ehe dein Leben verändert? Oder dich als Mensch? Wie hat dich das als Mann nochmal wachsen reifen lassen? Oh, 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 da lacht er. Was für eine mächtige Frage.
0: Wie hat mich das als Mann wachsen lassen? Naja. Das müsste ich jetzt mal Sarah fragen. Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, ich bin, glaube ich, ruhiger geworden.
1: Mhm.
0: Erinnere mich noch, als waren wir relativ frisch verheiratet oder auch erst noch verlobt. Da rief mich Sarah sehr aufgelöst an. Und ich war in der Nähe von Berlin, nämlich in Fair Berlin, auf dem Fallschirmsprungplatz
1: mhm.
0: und wollte Fallschirmspringen gehen. Mhm. Und sie hatte zuvor was sehr leichtsinniges gemacht, nämlich mit ihrer Schwiegermutter, meiner Mutter, gesprochen. Und dann haben sie sich irgendwie hochgeschaukelt und über meine Karotisstenose, also ein Verschluss der Halsschlagader, mhm. gesprochen aufgrund meines Unfalls. Und haben überlegt, ob die beim Öffnen des Schirms, ob da wohl irgendwie Einfluss nehmen könnte und ich einen Schlaganfall erleiden könnte mhm. und noch defekter unten ankomme als vorher. Und dann hatte sie große Sorgen und, und meinte, ob ich nicht besser das nochmal untersuchen lassen sollte, mhm. diese Halsschlagader. Und du
1: warst schon am Flughafen? Und ich war schon am Flughafen mhm. mit
0: äh, meinen Freunden und wollte eigentlich gleich ins Flugzeug steigen und raushüpfen. Hatte ich zuvor auch ohne Rollstuhl schon äh, gemacht und habe mich eigentlich sehr drauf gefreut und es war für sie so emotional und sie hatte so eine Sorge, nicht zuletzt durch die Konversation mit meiner Mutter, <lacht> äh, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse erst diese Halsschlagader nochmal untersuchen. Also es war, klingt jetzt, war jetzt nicht alles so reibungslos, wie es jetzt hier klingt, es schon, war schon das und ich merkte auch, uff, ist jetzt eher etwas, was meine Freiheit
1: einschränkt mhm. und
0: ist, muss ich jetzt hier so harte Kompromisse machen? Also das hat schon in mir rumort, auch noch langfristig, aber ich habe dann festgestellt, naja, ich brauche das auch nicht mehr aus Flugzeugen hüpfen und es gibt auch andere schöne Dinge ich bin auch gerne bereit für diese Ehe, die mir nicht ganz unwichtig ist, nochmal eine ärztliche Untersuchung anzustellen, um das nur als ein Beispiel zu nennen, wie das mich auch verändert hat.
1: Mein Gast heute Vormittag ist der wunderbare Samuel Koch, der übrigens in diesem Herbst mit eigenem Soloprogramm wieder auf Tour geht. Der Titel der Tour schwerelos und Samuel, ich kann mir vorstellen, das Tolle an diesen Soloabenden für dich ist, dass du dir ja komplett nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten kannst. Das ist ja was, was beim Fernsehen oder auch beim Theater, klar, da gibst du was in die Rolle, aber ähm, am Ende entscheidet ja der Regisseur. Schon cool, oder?
0: Ja, voll. Also klar. Wenn es ein festes Drehbuch gibt oder ein festes Stück, dann leihe ich meinen Charakter quasi der Rolle und schlüpfe da rein und bereite das vor. Und hier liegt natürlich eine große Chance, einen Abend ganz frei selbst zu gestalten, aber es ist auch eine Herausforderung, weil es gibt so viele Möglichkeiten und so vieles, was man gerne machen würde. Und im Moment liegt gerade die große Aufgabe, sich auf die Essenz der schönsten Momente in dem Abend zu konzentrieren.
1: Wir haben in der letzten halben Stunde schon mal kurz über die Herausforderungen des Ehelebens gesprochen, beziehungsweise wie dich, Samuel, diese Ehe auch verändert hat. Du hast uns die Geschichte erzählt mit dem Fallschirmsprung. Würdest du sagen, dass man automatisch, wenn man in so eine Verbindung geht mit einem Menschen, also auch in Form einer Ehe, einfach für den anderen auch ein Stück weit die Verantwortung mitträgt?
0: Ja, ich befürchte, ob man will oder nicht. ja auch unabhängig von Ehe wahrscheinlich, wächst mit Sicherheit, da habe ich immer mehr den Eindruck, Verantwortung immer mehr, je länger man lebt und je mehr Menschen man kennenlernt. Aber gerade in der Ehe, ah, und da ist ja meine Ehe noch verhältnismäßig jung, da will ich jetzt gar nicht äh, pseudokluge Sprüche oder sowas von mir lassen, aber meine Erfahrung ist dann schon, dass diese Akzeptanz, vielleicht das falsche Wort, oder dieses liebevolle Annehmen von einer Bindung, wie einer Ehe, ähm, dann auch wieder Freiheit bedeuten kann. Mhm. Ähm, und in der es auch schön ist zu ruhen in so einer Beziehung oder schön ist einfach zu sein und auch loszulassen und ja dann einfach äh, Mensch sein zu dürfen. Und natürlich, wann immer man sich bindet, macht man sich auch ein Stück weit verletzlich. Mhm was man so oder so deuten kann, ist ein Negatives, aber ich glaube, es hat auch ganz viel Positives, dass da ein Mensch ist, bei dem man auch verletzlich sein darf.
1: Mhm, da haben wir alle Angst vor.
0: Verletzlich zu sein?
1: Ja, also uns verletzlich zu zeigen, das behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech.
0: Ja. Also, ich
1: glaube, da haben wir alle Angst vor.
0: Tue ich mir auch, super schwer, mache mhm. ich. Auch ganz ungern, uns es gibt eben nur ganz wenige, kann man glaube ich an einer Hand abzählen in meinem Fall, bei denen ich mich auch verletzlich zeige, aber eine Ehefrau gehört bei mir jetzt auch dazu. Mhm.
1: Du hast einen eigenen Verein gegründet, Samuel Koch und Freunde. Da werden wir in der nächsten Stunde ein bisschen mehr drüber sprechen. Und du machst aktuell auf Instagram mit deinem Bruder zusammen Videos unter der Überschrift Bewegung für Unbewegte. Erzähl mal.
0: Ja, sehr richtig. Das ist auch im Rahmen der Vereinsarbeit. Was mhm. wir auch gemerkt haben, dass gerade Betroffene Unmittelbar nach der Reha, also in der Rehabilitationszeit, da geht es den meisten noch gut, man ist in einem klinischen System aufgefangen, aber wenn es dann nach Hause geht, dann sind die meisten Familien, Betroffenen und deren Angehörigen überfordert und überlastet und das schlägt sich ganz schnell auch auf den Körper aus. Mhm. Man hat dann vielleicht noch ein, wenn es hochkommt, zweimal vielleicht die Woche, meist weniger Physiotherapie, gerade bei jetzt, wie auch immer, versehrten, verletzten Menschen. Oder solchen, die sich nicht bewegen können. Ähm, und da haben wir festgestellt, es gibt halt Unmengen an Fitness- und Hometrainer-Videos ähm, für ohnehin schon fitte und äh, starke Menschen, die sich noch mehr aufpumpen können. Ich kann nicht urteilen, aber es gibt irgendwie gar nichts
1: mhm. für
0: weniger bewegliche oder unbewegte. Und da haben wir echt einen Notstand erkannt mit kontrahierten, deformierten und äh, schmerzversehrten Menschen gesagt haben, okay, mein Bruder ist Physiotherapeut, haben wir gesagt, okay, wir machen die ersten Bewegungsvideos für Unbewegte. Mhm. Und da ist jetzt die erste Episode rausgekommen, jetzt kommt, oder sogar schon die zweite. Und da gucken wir mal, also ist auch auf sehr gute Resonanz gestoßen. Viele mhm. haben quasi jetzt schon auf den nächsten Teil gewartet, ah, wie macht man das, wie macht man das, weil sich teilweise selbst die Mütter und Väter nicht getraut haben, ihr verletztes Kind von A nach B zu transportieren. Und manche Pflegerinnen und Pfleger sich nicht trauen und sagen, das ist die Aufgabe des Therapeuten. Aber wir haben mit vielen Ärzten und Therapeuten gesprochen und manchmal ist es gar nicht so schwer. Man muss im Grunde erstmal die Berührungsangst nehmen, aber wenn man einmal mhm. die Anatomie des menschlichen Körpers im Groben verstanden hat, kann das eigentlich wirklich jeder. Selbst der Kameramann hat Hand mhm. anlegen können in unseren Bewegungsvideos.
1: Mhm. Ist es etwas, das dir heute noch begegnet? Berührungsangst, also dass du es spürst bei anderen Menschen? Ja, kann, ja. Nicht,
0: kann nicht sagen. ich sagen. Mhm. Fällt mir schon oft auf, dass der Mensch, glaube ich, einfach vorsichtig mhm. ist mit dem Unbekannten. Es ja. wird fast immer mehr so, dass man lieber nicht handelt, bevor man mhm. falsch handelt.
1: Samuel, wir haben schon viel über dich erfahren als Schauspieler, als Autor und auch als Ehemann. Aber du machst noch viel mehr. Du bist unglaublich engagiert, hast einen Verein gegründet mit dem Titel Samuel Koch und Freunde und da helft ihr Helfern. Wie kam es dazu?
0: Also, es gibt verschiedene Herangehensweisen natürlich, wie man sich denken kann, autobiografisch durch mich selbst angereichert und geprägt, dass ich gemerkt habe, dass meine größte Stärke und mein größter Antrieb und Rückhalt daraus resultiert war, dass ich einfach Freunde und Familie hatte, die für mich da waren und immer da waren und auch immer noch da sind und die... Äh, ich immer erreichen konnte und mit denen ich immer mhm. sprechen konnte, die mir aber auch denen ich aber auch selber die Lizenz zum Gesäßtritt erteilt hatte mhm. äh, die mich auch angetrieben haben und motiviert haben und mich getröstet haben und für mich gebetet haben und was auch immer und da habe ich schon früh leider feststellen müssen, schon in der Reha Klinik, dass es Krankenbetten gab, da stand niemand zu Besuch und da war niemand da und das war sehr verzweifelnd und traurig. Und da habe ich schon früh gedacht, das kann doch nicht sein. Beziehungsweise, was ich ganz oft auch erlebt habe, ist, dass Familien an der hohen Belastung eines Schicksalsschlags irgendwie nicht nur zerrüttet wurden, sondern auch zu Bruch gegangen sind. Und da war keine Hilfe für die Helfer da. Und dann, im Laufe der Jahre wurde mir auch bewusst und auch an mich herangetragen, dass tatsächlich so, so viele verzweifelt sind und ausgebrannt sind. Und natürlich nicht nur Betroffene selbst, sondern auch die Helfer, die Mütter, die Väter, die Partner, die Kinder. Und wir wollten jetzt auch irgendwie nicht das Rad neu erfinden oder mit anderen Institutionen konkurrieren, sondern auch in Austausch mit Krankenkassen und Gesundheitssystemen schnell festgestellt, okay, da ist eine wirkliche Nische auch innerhalb des ohnehin schon vorhandenen Pflegenotstands, ist mhm. da noch ein weiterer Notstand, der, der der pflegenden Angehörigen. Und so haben wir gesagt, wollen wir darauf uns darauf fokussieren. Daher da ja auch der Untertitel Wir helfen Helfern. Und das tun wir auf viele verschiedene Arten mhm. und Weisen.
1: Wie sind die Rückmeldungen? Wie ist das Feedback?
0: Ja, so dass wir es kaum bewältigen mhm. können, weil die Not tatsächlich so groß ist und ähm, die Menschen wirklich so ausgebrannt sind. Ein Vater hat mir mal gesagt, ich kann meinen Sohn noch so lieben und ich liebe ihn wirklich unendlich. Aber wenn ich den ganzen Tag arbeite und dann die ganze Nacht für ihn da bin und wenn es gut läuft, nur sechsmal nachts raus muss, irgendwann ist der Akku einfach leer. Mhm. Und ich kann nicht mehr.
1: Wie könnt ihr diese Menschen unterstützen?
0: Solche Menschen brauchen natürlich Zeit zum Akku auftanken. Das ist eine Anlaufstelle, die wir bieten, nämlich Familienzeiten. Familienauszeiten für diese Familien, wo sie sich mal um nichts kümmern müssen, wo sie mal auftanken können, wo sie einfach mal sein dürfen und wir quasi dann versuchen ein Wohlfühlprogramm zu gestalten für Körper, Seele und Geist. Und auch da, das jetzt, war jetzt wieder ein anderer Vater, der gar keine Lust hatte auf diese Familienzeit weil er ähnliches berichtete und sagte, ich will, also diese Familienzeit hat mir ein Kloster angemietet und die dort gestaltet mit Kanufahren und Werkstatt und Gesangs- bzw. Songwriting-Workshop und allem, was dazugehörte. Und der einen Vater war das jetzt eine konkrete Rückmeldung. Das sieht man auf unserer Homepage Samuel Koch und Freunde EV, da sieht man recht früh diesen Vater und es hat mich so gefreut, dass er dann retroperspektiv über diese Familienzeit sagt, er hat noch nie eine Zeit mit so viel Freude und Glücklichsein mhm. erlebt und wir haben jetzt auch langfristige Rückmeldungen, dass die Menschen auch lange von diesen Zeiten zehren und das ist natürlich nebst all dem Leid auch eine schöne Rückmeldung.
1: Wie geht es denn dir heute körperlich? Ich weiß, dass wir uns gesehen haben vor fünf Jahren ganz kurz beim wings for life lauf und ich ich habe natürlich gar keine Details, aber ich habe den Eindruck, dass du körperlich viel flexibler bist als da noch. Also dass sich da deutlich was zum Positiven auch nochmal bei dir verändert hat.
0: Ja, da, danke schön. bin ich eher so, dass ich sage, Mensch, da bin ich noch nicht zufrieden.
1: Mhm. Da
0: müsste immer noch mehr gehen. Also es würde mich schon noch wundern, wenn so ein tägliches Training und äh, Versuchsweise beweglich bleiben, sich nicht aus bezahlt macht. Ich bin schon ganz gut ausgelastet und beschäftigt, allein mit der Instandhaltung. Mhm. Aber ich sag's mal vorsichtig. Es könnte besser gehen, aber es ging mir auch schon schlechter.
1: Ich möchte am Ende nicht sagen, das Leben hat mir viele Geschenke gegeben, die ich nicht ausgepackt habe. Ein Zitat von deiner Instagram-Seite. Gibt es denn noch Geschenke, die du gerne auspacken möchtest? Ich meine, Du gibst ja selber eine Menge in die Welt.
0: Ja, es gibt dann da noch einiges. Ich könnte da eine lange Liste äh, auferzählen von Dingen, die ich gerne noch machen würde, die ich gerne noch sehen würde, Menschen, die ich gerne vielleicht noch treffen würde oder Projekte, die ich gerne anschiebe, sei es jetzt im TV-Film, fiktionale Projekte, dokumentarische, serielle Projekte oder im Theater oder natürlich mit dem Verein, wo wir große Visionen haben, uns vielleicht irgendwann nicht mehr in Institutionen einzumieten und Kompromisse einzugehen, sondern eine eigene Oase zu errichten. Aber vor allem, wenn ich an Geschenke denke und Verpackungen, die so schön ist, dann würde ich das immer auch beziehen. Was ich schon eingangs sagte, jetzt schließt sich vielleicht der Kreis, dass äh, auch meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern Geschenke sind und meine Frauen Geschenke sind und meine Freunde Geschenke sind. Es äh, geht jetzt nicht darum, die aus zu ziehen, meistens zumindest nicht okay. wir können ja schneiden ist ja gut aber manchmal sind so die Geschenke so präsent um uns herum und in unserem Alltag schon da und ganz oft also geht auch mir so verliert man die Fähigkeit sie zu sehen und wertzuschätzen und darum ging es mir glaube ich eher auch bei so einem Zitat, dass ich das auch nicht nur wertschätzen, sondern auch äh, genießen will in meinem Leben. Diese Menschen und diese Möglichkeiten, die wir auch haben heutzutage mehr denn je. Ich denke, wir gehören zur privilegiertesten Generation, die jemals gelebt hat mit mehr Möglichkeiten, als sie jemals vor uns jemand hatte. Und dass wir dieses Geschenk auch nutzen, und zwar sinnvoll und gut nutzen, nicht um die Welt und unser Miteinander noch zerstörerischer zu gestalten, sondern zu einem Besseren hinwenden. Dieses Geschenk sollte man hoffentlich auspacken und nicht sagen, wow, wir leben in so einem Luxus, wie toll und schön, ich suhle mich darin und nutze es gar nicht.
1: Du hast den Begriff Value-Tainment benutzt, den Kopf, im besten Fall das Herz der Zuschauer zu erreichen. Und ich finde, das hast du in den letzten drei Stunden ganz exquisit gemacht. Also mein Herz hast du auf jeden Fall erreicht. Und ich finde, da war viel drin, worüber man mal nachdenken darf in diesem Gespräch. Könnt ihr nachhören übrigens natürlich auf antenne.de als Podcast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich bin gespannt, was du alles noch so bewegst.
0: Danke dir vielmals. Danke, dass du da
1: warst. Herzen alles Gute.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder
1: folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.